0: Como todos los miércoles estamos acostumbrados a sostener distintas conversaciones en el plano de la ciberseguridad, de la tecnología, de los distintos eh, ataques y todo eso lo conversamos junto a, a Julio Naranjo y también a Manuel Carvajal a quien le damos la bienvenida. Julio Naranjo, gerente de auditoría de tecnología de Movistar Chile, Manuel Carvajal, fundador de la comunidad Ivy Security. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás Julio?
1: Hola Francisco, hola Claudia, buenos días. ¿Cómo están? Encantado de saludarle como todos los miércoles.
0: Muy bien, con muchas ganas de poder conversar sobre distintas eh, temáticas, aunque hoy uno de los temas que nos reúne tiene relación con una página del, del, del Ministerio. Bueno, el Ministerio de Salud advirtió sobre intentos de estafas en las cuales, a través de llamadas, simulan agendar horas y lugares para administrar vacunas con el objetivo de robar cuentas de WhatsApp donde se hacen pasar por funcionarios del Ministerio de Salud o las Ceremi de la misma cartera, realizando llamadas telefónicas en las que ya cuentan con datos de las personas, que buscan embaucar a las personas, donde cuentan con correos electrónicos, teléfonos, Cuéntanos 11 de Julio, cómo entonces se materializa este engaño del que han sido víctimas ya varias personas en la última semana.
1: Sí, Francisco, eh, en esta ocasión eh, utilizan la funcionalidad de, de WhatsApp, de migración ya hemos visto en programas anteriores donde el WhatsApp nos ofrece la posibilidad de migrar de un teléfono a otro, manteniendo el número o cambiando el número Y eh, solo que en esta ocasión utilizan información eh, un tanto sensible, que es justamente la pandemia y se hacen pasar por, por el Ministerio de Salud y, y de alguna manera tratan de, de embaucar al, al, a la víctima ofreciéndole un agendamiento en la, en la vacunación, ¿cierto?, o participar de un estudio de casos donde le piden que le envíe el mensaje que WhatsApp solicita a la hora de hacer la migración del WhatsApp.
2: Julio, ¿y qué pasa si entregamos ese código que están solicitando?
1: Bueno, básicamente cuando, cuando entregamos el código estamos autorizando la migración y es una suerte de segundo factor de autenticación eh, de WhatsApp y con esto migramos el, el WhatsApp al número del, de, del atacante y el atacante se hace dueño de nuestro número y puede a su vez eh, embaucar a los grupos que con, con la migración también se lleva y empezar a escribirle a nuestros familiares para pedir un favor o, o sencillamente pedirles un depósito en efectivo durante, durante la misma comunicación se ha detectado que incluso les piden a, la, a las personas que no les llamen, sino que la comunicación la mantenga por WhatsApp y así mantienen el engaño
0: Sí, bueno, dentro de, lo, de los consejos que entregaba la, la autoridad policial, en este caso, era como, hagan una videollamada para comprobar si efectivamente están hablando con esa persona eh, o no. Julio, eh, algunas personas eh, creen eh, mucho en esta estafa por eh, la cantidad de accesos de datos que tienen de, de la persona. Eh, ¿De dónde obtienen los datos los atacantes?
1: Sí, mira, muchas veces obtienen la información de los propios grupos cuando tú migras al WhatsApp, ahí te aparece el grupo de la familia, entonces el atacante ya sabe que está ahí el grupo de la familia y lo cruza con la información que le entregamos a nuestras propias redes sociales. Por tanto, el atacante puede hacerse una idea de nuestro entorno de confianza y sobre ese entorno de confianza empieza a enviar los mensajes y ahí es como la pesca, esperar a ver si pica alguien y significa establecer la comunicación, incluso pedirle que no haga esta videollamada porque está en una urgencia, porque es algo urgente, porque, porque está en la clínica, hasta con el doctor no puede atender el teléfono, pero sí por WhatsApp. Así que de esa manera se produce el engaño
2: Julio, frente a esto, ¿qué debemos hacer para evitar los riesgos y, y las posibles consecuencias también?
1: Sí, mira, eh, estuve pensando en antes de dar un consejo bien sencillo que yo he dado en otras charlas bien interesantes. Eh, yo en mi familia tengo una clave secreta como familia. Y que la ocupo no solo en los medios digitales, sino que también en los medios de familia. Entonces, si tengo que mandar a mi hija a buscarla con un tercero, mi hija va a esperar que ese tercero le entregue esa clave dentro de la conversación que establezca con ella. Lo mismo puedo hacer con mi familia y establecer esa clave, de tal forma de que se si ocurre esto. Si el mensaje lleva la clave, entonces yo inmediatamente doy por validado el mensaje. Por otra parte, de ser muy cautelosos con la información que entregamos a las redes sociales, dado que con esta información el atacante se hace una idea de nuestro entorno de confianza y puede sacar provecho de justamente la confianza que le entregamos a nuestra familia.
2: Claro, sobre todo que hoy en día en redes sociales está toda la información. Hay mucha gente que tiene toda esa información demasiado pública. Entonces igual ¿vale? es un riesgo sumamente alto.
0: Sí, aparte lo habíamos conversado en semana anteriores de que en cualquier sitio web una búsqueda sencilla aparece tu root por ejemplo
2: y con eso Así todos es. los datos
0: sí, la patente todo verdad está casi todo él en, en la nube bueno Julio Naranjo gerente de auditoría de tecnología de Movistar Chile nos parece si, si estamos o no con, con Manuel me confirma que está ahí bueno. ¿Estamos
2: con Manuel o todavía no...? Sí, sí,
0: estamos, estamos Sí,
3: conectados. ah,
2: ya, súper. Aprovechando que estás, Manuel, y pasando a otro tema también muy interesante, ¿cómo se está viendo la era digital en los adultos mayores en nuestro país?
3: Hola, Claudia y Francisco, buenos días. Mira, en realidad, bastante interesante tu pregunta, y comentar que las tecnologías de la información actualmente nos permiten seguir conectados ya con nuestras vidas. Pero sin embargo, nuestros adultos mayores en Chile... La mayoría están acostumbrados a trabajar con sistemas análogos ¿ya? y el salto digital y la fecha digital para ellos se complica demasiado. Es por ello que nosotros, como personas, como jóvenes, debemos ser solidarios ante ellos y ante estas barreras digitales que ellos enfrentan día a día.
0: Bueno, en medio de la, de la pandemia, algunos tuvieron que aprender a usar este tipo de tecnología para mantenerse en contacto, iba el, el nieto o nieta regalona, enseñarle cómo se manipula el celular, cómo hacer una videollamada. ¿Se tienen datos en cuanto al el acceso a Internet que tienen los adultos mayores?
3: Mira, Francisco, la última encuesta que realizó la subter de acceso y uso de Internet, que esto viene, al esto fue el 2018, de los 3.600 encuestados a lo largo del país, el 54% de los hogares conformados por personas de adultos mayores de 65 años tiene acceso a Internet. El acceso aumenta a un 90% si nos referimos a hogares compuestos por personas entre 25 y 64 años. Por lo tanto, se hace relevante que nosotros, insisto, como jóvenes nos involucremos en la integración de la era digital para ayudar a nuestros adultos mayores ahora si nos damos cuenta esto quiere decir que a mayor edad es menor el porcentaje de personas que se encuentran con el uso de internet ¿ya? y esto puede verse algunos factores como por ejemplo puede ser el factor económico debido a los altos costos que tienen el acceso a internet del hogar la falta de aparatos tecnológicos ya no contar quizás con un computador o una tablet eh, y otro tipo de dispositivos que puedan ayudar a nuestros adultos mayores a conectarse
2: Manuel, y de acuerdo a tu percepción, eh, ¿crees que los adultos mayores saben utilizar de manera correcta un, un teléfono? ¿Y qué utilidad eh, crees tú que le dan también a él?
3: Mira, eh, Claudia, a ver, eh, sinceramente creo que al 100% no. Si bien eh, la utilización de los smartphones y otro tipo de aparatos eh, lo hace estar conectado, ya sea a través de una red Wi-Fi o un plan de datos, Solamente se utilizan para realizar llamadas, actualmente como decía Francisco con la pandemia aumentaron las videollamadas ya a través de WhatsApp y algunas redes sociales, en este sentido también la encuesta refleja que la usted dice que las mayores aplicaciones fueron WhatsApp con un 47%, Google con un 35.6% y Facebook con un 29.2%, ya eso a, a nivel Estamos hablando del 2018 de la encuesta, pero obviamente a nivel pandemia todavía no tenemos una encuesta actualizada. Yo creo que aumentaron las cifras ya, y creo que también vamos mejorando como a nivel país.
0: Ahí, ahí aparecieron la, la invasión de memes de Pelín dándonos buenos días también. <risa> <risa> Eh, eh, Manuel, eh, así como uno que a lo mejor está más relacionado con la tecnología, es, es nativo digital, cae en esta estafa, ¿cómo podemos también ayudar a los a, a adultos mayores con el manejo de las de la tecnologías y para que no sean víctimas de la ciberdelincuencia?
3: Lo importante Francisco acá y hago un llamado a todos, eh, especialmente a los jóvenes que debemos aportar la, la brecha digital, debemos ser empáticos, siempre debemos guiar a nuestros adultos mayores que compartimos las casas ya con algún familiar, algún vecino es importante también ofrecer una cantidad acotada de sitios web que ellos puedan visitar sitios que realmente sean seguros Mostrémosles las ventajas que existen en el mercado de la aplicación existente de los diversos trámites en línea que ellos pueden sacar ventajas, por ejemplo el tema del registro civil ya de la clave única, que es importantísimo, todavía tenemos una brecha muy grande en cuanto a la clave única. Yo vi a la televisión hace un par de meses por el tema del IFE y muchos adultos mayores no tenían la clave única. Entonces ahí tenemos que hacer un hincapié y hacer un llamado a la juventud para que ayude y respalde en este sentido tecnológico a nuestros adultos mayores. Y obviamente en los riesgos asociados al ciberespacio.
2: Claro, es muy importante también eh, ponerlos en alerta también a los adultos mayores, que eran, claramente no tienen mucho eh, conocimiento en, en los teléfonos por sí mismos. Eh, para irse a esta conversación, ¿quisieran agregar algunas recomendaciones finales?
1: Mira, bueno, por mi parte, eh, a decirle a las personas que tengan mucho ojo con la suplantación de identidad que conversamos hace un rato por WhatsApp o por cualquier otro medio. Hoy día es el MINSAL, antes había sido el Banco Estado, Mañana va a ser otro medio, eh, tener mucho ojo con los mensajes de texto que me llegan, ver el mensaje del principio hasta el final, porque el mensaje dice no compartas este código con nadie, lo que pasa es que a veces estamos ocupados, no lo leemos, Deber ser muy precavido en ese ámbito y, y utilizar la contraseña, ojalá familiar, convérselo de su familia, convérselo en su entorno de la confianza, para que estemos preparados para este tipo de cosas. Bueno,
3: Tú, ahí... por mi parte... Ajá. Por mi parte, yo creo sinceramente que la tecnología, el uso de los dispositivos móviles ya es un buen elemento play y potencial para el desarrollo de la vejez, ya tenemos que considerarlo así. Así que hago un llamado nuevamente a que nosotros como jóvenes ya eh, podamos ayudar y eh, eh, agotar la, fecha, la brecha digital perdón, con nuestros adultos mayores, ya piénselo así, ellos entre más desarrollo que tengan, más interactividad, la vejez va a ser mucho mejor.
0: Muy bien, muchas gracias eh, Julio Naranjo, eh, gerente de Auditoría de Tecnología de Movistar Chile y Manuel Carvajal, fundador de la comunidad IP Security de la región de Antecoquimbo. Que tengan una excelente jornada y muchas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Son las 10 de la mañana con el 49 minutos, interesante eso de tener claves con las familias.
3: Oye, sí, eso
2: me llamó muchísimo la atención, creo que se lo voy a plantear a mi familia.